0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Hola, ¿cómo están iglesia? Bienvenidos hoy domingo, el primer servicio aquí en Camino de Vida. Sean todos bienvenidos a nombre de nuestros pastores Robert y Karen Barriger. Gracias familia por conectarse hoy domingo y también aprovechando queremos enviar un fuerte, fuerte saludo, un abrazo a todas las mamás que están conectadas. Feliz día a todas las madres. Gracias, gracias por separar este tiempo también en familia probablemente o en el lugar donde usted está, sea en casa o de repente usted está en un hospital eh, conectada en algún sitio y, y está conectada con nosotros. A usted que, que está mirándonos, tiene una iglesia que está orando por usted, tiene una familia que está detrás por usted. Creemos lo mejor para usted en este día, en esta temporada. Feliz día a usted. Feliz día en compañía de los que le aman, de los que están al lado de usted. Gracias, gracias por conectarse en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 24, versículos del 1 al 12. Vamos a leer esta porción de la, de la palabra de dios es una historia muy interesante y, y, y espero yo que al final de estos minutos usted pueda uh, te, captar algo agarrar algo para esta semana para la temporada en la cual usted está atravesando dice génesis 24 el 1 al 12 abraham ya estaba entrado en años y el señor lo había bendecido en todo un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes, con tu mano debajo de mi muslo», era un juramento de la época, «y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de ahí le escogerás una esposa». ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? De ninguna manera debe llevar a mi hijo hasta allá, le replicó Abraham. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra y de mis, famili de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar a esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Versículo 8. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá. El criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró que cumpliría con su encargo. Luego tomó diez camellos de su amo y toda clase de regalos y partió hacia la ciudad de Nahor en Aram allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua versículo 12, y esta es la clave para esta reflexión en esta mañana entonces comenzó a orar Dios, Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo te ruego que hoy me vaya bien. En el hebreo original, la palabra que encierra esta idea, esta sensación, este sentimiento, esta expresión de que hoy me vaya bien, es la palabra hebrea cara, que significa encuentro, que significa un acontecimiento, que significa llevar a cabo, que significa un suceso. El criado de Abraham, llamado Eliezer, ora a Dios, por favor, por favor favor en su jornada, en, en la tarea que se le había sido encomendada a él. Y esta oración, este cara, es pedirle a Dios que provoque, que, que uh, cause que ocurra algo a tu favor. No, no nos gustaría, ¿verdad? Cada día tener la oportunidad de decirle en nuestro tiempo con, con Dios a solas, Dios, hoy, hoy, abre tu favor, derrama tu favor sobre mi vida. Hoy, dame Dios la capacidad de ver tu mano moviéndose en medio de mis circunstancias. Y eso es exactamente lo que el criado de Abraham había estado orando en este momento a Dios. Por éxito, por favor, por puertas abiertas en la jornada que él había empezado. Muchas veces nosotros tenemos la mentalidad de que lo que ocurre cada día, de lo que de las cosas que vienen cada día, eso es... ¿No? es como una mentalidad fatalista ya esto es lo que pasó y eso es lo que pasó no podemos cambiar nada porque inconscientemente estamos aceptando que lo que sucede en el mundo natural queda y lo sobrenatural no puede intervenir en el mundo natural pero cuando nosotros tenemos una relación personal con Dios en lo que pueda pasar en este mundo en este plano natural Dios desde lo sobrenatural puede intervenir, cambiar, afectar y hacer que cosas ocurran a favor tuyo. Él es capaz de voltear los planes del enemigo y terminando que, y hacer que una, una circunstancia termine siendo una circunstancia de bendición y no de maldición sobre tu vida. Proverbios 21.1 dice lo siguiente, Proverbios 21.1 En las manos del Señor el corazón del Rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado Sigue el curso que el Señor le ha trazado Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice lo siguiente No te inquietes por nada Más bien en toda ocasión Ojo, en toda ocasión, en todo momento, en toda circunstancia Buena o difícil Con oración y ruego Presenta tus peticiones a Dios Y dale gracias y este es donde muchas veces nosotros nos quedamos cortos Sí lo sabemos, este es un, un, uno de los versículos más conocidos de la Biblia pero siendo bien honesto, ¿cuántas veces hacemos de esto nuestra práctica cotidiana? nuestra práctica diaria Eliezer, el, 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 el eh, siervo de Abraham, su nombre es muy interesante, clave en esta historia porque significa mi Dios es mi ayuda mi Dios es mi ayuda y solo una persona que tiene una relación con Dios, una revelación de que Dios es su ayudador, puede confiadamente orar a Dios y decirle, dame tu favor. Abre puertas para mí, en mi jornada, en esta temporada, en esta circunstancia que estoy atravesando. Abre puertas para mí. Es que la cosa, iglesia, es que... Pedir un favor, el favor de Dios sobre nuestra vida es una consecuencia, no es una lotería, no es un, un deseo tirado a un pozo, no, como quien tira una moneda y ah, ojalá que me vaya bien en la vida. Al contrario, es una revelación, es una seguridad de que cuando uno camina con Dios, cuando uno tiene una relación personal con Él, cuando uno conoce el corazón del Padre, va a enfrentar situaciones adversas. Pero aún en medio de esas situaciones difíciles, aún en medio de las circunstancias que más puedan desafiar tu vida en esta temporada, tú sabes, porque le conoces, porque tienes una relación con Él, que en medio de esta temporada difícil, el favor de Dios está sobre tu vida, aún cuando no lo puedes ver en este momento, pero sabes que de alguna manera u otra Dios está abriendo puertas ya, Dios está preparando para lo que viene más adelante para, en, en favor tuyo. Nehemias capítulo 1 versículo 11 dice lo siguiente, Nehemias 1.11, Señor te suplico, que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Ahora, si ustedes leen el contexto de la oración de Nehemías, Nehemías, la historia. Nos, nos, nos relata, nos cuenta que sí, al final tuvo el éxito, tuvo éxito de parte de Dios en todo lo que él se propuso hacer, pero tuvo dificultades en medio de toda su jornada, eh, tuvo que enfrentar adversidades, ataques, desánimo de mucha gente, pero esta es la clave, sí, es cierto, Nehemías tuvo éxito, pero cuando uno lee la oración de Nehemías, uno encuentra una gran verdad, una gran revelación. Nehemías quería glorificar a Dios, quería honrar a Dios al reconstruir su templo. Y por esa razón Nehemías pedía favor, no para algo egoísta, no para algo que no compartir con los demás. Y eso es una marca de un cristiano, de una cristiana, la capacidad que tenemos de pedir por otras personas. Por eso nosotros como iglesia tenemos algo muy marcado en nuestro lenguaje cotidiano. Somos bendecidos para bendecir a otros. Cuando uno tiene esa disposición en su corazón, ¿cómo Dios no va a abrir la, 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 las puertas del cielo, las ventanas del cielo y va a derramar su bendición sobre usted? Y eso fue el corazón de Nehemías Dios, ayúdame, bendíceme mi jornada, porque quiero reconstruir tu templo. Y eso nos lleva al Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando escuchamos aquel versículo en el cual somos desafiados a poner primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a venir. En su tiempo, va a caer en su lugar. Pero la clave es esa. Pon primero el reino de Dios, que tu corazón... Que, que tus ganas, tu motivación sea honrar a Dios y Dios va a honrarte a ti. Romanos 1.10, Pablo dice lo siguiente, Siempre pido mis oraciones, que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Es la misma palabra, pero ahora en griego, en el Nuevo Testamento. Y, y la palabra en el contexto griego añade un nuevo significado tener una buena y una próspera jornada una buena jornada en la vida un, una próspera jornada en la vida como dice eh, Juan en 3 de Juan 1.2 querido hermano oro para que te vaya bien en todos tus asuntos hey ¿qué no quieres? ¿sí o no? Dios ayúdame bendíceme abre puertas en todos mis asuntos y añade algo más y goces de buena salud ...y goces de buena salud... ...así como prosperas espiritualmente... ...y esto es la cosa que muchas veces... Eh, ...se nos pasa un poco... ...en el contexto... ...no solamente se refiere a cosas materiales... ...nosotros tenemos esta idea... ...que la prosperidad de Dios es... ...cosas materiales... ...solamente permítame hacerle una pregunta... ...¿qué es lo que más le interesa a Dios?... ...que usted sea próspero materialmente... O que usted sea próspero en su corazón. Porque, ¿de qué sirve que Dios pueda darle un montón si su corazón no está alineado con el corazón del Padre, verdad? Dios trabaja primero con el corazón. El resto va a venir en su tiempo. El resto, Dios va a abrir puertas. El, el resto, Dios va a acomodarlo en el tiempo. Así que su, su uh, objetivo, su, su enfoque debe ser: Dios, prospera mi alma. Prospera mi corazón, porque cuando uno es prosperado en el interior, cuando vengan tiempos difíciles o tiempos de escasez, no le va a afectar porque su fe está puesta en Jehová Diré, Él es mi proveedor. Prosperidad en tu trabajo, prosperidad en tu matrimonio, prosperidad en la crianza de tus hijos, prosperidad, no tiene que ver solamente con dinero, iglesia, tiene que ver con cosas que van mucho más allá de lo, de lo material. Termino con esto para redondear la idea... Cara cara no es una coincidencia... ...no es una casualidad... ...no existe una palabra hebrea para casualidad... para un, ...como una, algo que, que, que ocurre por chance... No, ...no existe una palabra para eso... ...lo que sí existe... ...es cara unido con la palabra Cairo, ...que significa el tiempo perfecto de Dios... ...el tiempo perfecto de Dios en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Pero no piense en el lugar correcto como algo geográfico. Va mucho más allá de, en la palabra de Dios. Tiene que ver con la estación de la vida en, que, en la cual usted se encuentra ahora. La estación de la vida, la temporada donde usted está viviendo ahora... Caminando con Dios es la temporada perfecta para usted en el tiempo perfecto de Dios, donde Dios va a prosperar su alma por encima de las cosas materiales que usted pueda pedir. Porque cuando su alma es prosperada, cuando su corazón es alineado con el corazón del Padre, con el corazón de Dios, en una temporada difícil usted va a salir de esto. Porque lo que, lo que define su corazón, su amor por Dios, no es lo que usted tiene es Él es su corazón, su pasión, su amor por Él reconocer que su mano está sobre su vida entonces no, si, si hay algo que usted puede tomar para esta temporada es esta Dios, quiero alinearme contigo quiero estar de la mano contigo bendíceme para ser de bendición a otras personas abre Dios tu favor sobre mi vida concédeme tu favor en la jornada en que estoy sea una temporada buena o sea una temporada difícil concédeme dios con, con mi madre como un ejemplo cuando está pasando una temporada difícil en su salud lo que oramos en la santa cena es eso dios abre puertas en el hospital pon los mejores médicos alrededor enfermeros desde la persona que abre la puerta en la, en la entrada que tenga esta gracia y este favor sobre su vida con la enfermera que pueda que puede ponerle una, una inyección un suero que pueda tener esta conexión con ella esa es nuestra oración no, no renegamos de la temporada abrazamos la temporada sabiendo que en el fondo hay un propósito detrás de esto para bendecir a alguien con el testimonio de su vida, de una mujer de fe igual puede ser para usted también cualquiera que sea la temporada que esté, sea difícil o no no solamente mire desde un punto de vista, no quiero que me duela, sino que ayúdame a pasar esto, como Jesús dijo, que no que no sea mi, no sea mi voluntad, sí, por mí que pase la copa, pero Dios, ayúdame en esta temporada, dame tu favor y Dios va a abrir las puertas de lo, del cielo, la ventana del cielo de bendición, de favor sobre usted. Personas que, que, que quizás aparecen de la nada como ángeles, para abrir una puerta donde parece que no la había. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, mi oración es por porque esta, esta palabra, cara, favor de Dios sobre las personas que están conectadas en este momento, favor en esta temporada, puertas abiertas en esta temporada. Señor, sé Tú quien provoca que ocurran cosas buenas, Señor, en la vida de estas personas, Favor en el hospital, favor en el trabajo, favor en el negocio, favor en el matrimonio, favor en la crianza de los hijos, favor. Gracias, Padre. Tú eres nuestro Padre más que bueno, Señor. Te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Si usted está conectada, conectado por la primera vez y en el lugar donde usted se encuentra siente esta sensación interna de de que es tiempo de acercarse a Dios, de, de querer arreglar su, su vida, de querer arreglar sus cuentas con Él. Siente que hay una voz interna que le dice, ven. Es la voz del Espíritu Santo tocando su corazón. Es la voz de Dios invitándole a que usted pueda caminar con Él ahora. Cristianismo no es una religión. Es una relación personal con Él. Y si usted está escuchándonos en esta mañana y siente en su corazón rendirle su vida a Dios entregarle su corazón a Él darle la oportunidad a que Él pueda transformar su vida me encantaría poder orar con usted ahí en el lugar donde usted se encuentre si esta persona es usted puede cerrar por un instante sus ojos para evitar distraernos si hay alguien a nuestro lado y acompáñeme en esta oración es una oración modelo, sencilla usted puede poner sus propias palabras también así que le invito a que me acompañe a orar, vamos a orar Señor Jesús en este momento yo me rindo a ti, te necesito en mi vida, perdóname de todos mis pecados, entra en mi corazón, transforma mi vida y yo te recibo como mi salvador, como mi Dios. Gracias Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos.